0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天有一位网友联系到我，他问我来美国这么多年，有没有想着把江苏的高考英语卷？拿出来再做一遍。我乍一听是觉得这个想法有些荒诞，为什么还要回头再做高考的英语卷呢？可仔细想了一下，又觉得这是一件挺有意思的事情。来美国这些年，其他的不说，口语上的确是有很大的提高。但我们都知道，国内的英语是比较注重语法的。因此，我也想看看自己到底有没有退步。今天早上我抽了半个小时，把它分享给我的江苏英语考卷拿出来考了一遍。除去开头的听力和最后的写作，我做的是单向填空、环形填空，还有阅读理解，一共是49道选择题。最后的结果是单向填空。15道小题，我一共错了3题；完形填空一共20道小题，错了4题；最后的阅读理解15道小题，错了一道。整体考下来的感觉是不是那么简单？现在的考试除了对语法方面的运用以外，更加注重对语境的测试。那么在单项填空这个部分呢？有很多，我感觉是一个日常的逻辑，还有对单词量的考察。完形填空和单项填空考察的内容几乎差不多，只不过完形填空是一个完整的段落故事，而单项填空只是一两个小句子。其实你仔细观察一下卷面，会发现这一项一项的考察是逐级难度升高的。那么我认为比较难的一个部分呢，在于任务型阅读，也就是卷面上最后一部分需要自己填词的考察，因为这不仅考察了你对文章的理解，还要考察你对语境的感觉，还有你的词汇量。最后的用词可能会出现多项选择，那么最后你用哪个单词，这就是体验功力的时候到了。记得当年考 GRE 的时候。我在家里背单词，那么当时用的教材就是经典的 GRE 红宝书。基本上那几天就是关门在家里，哪里都不去，除了上厕所、吃饭，就是坐在桌子前面不停的背单词。其实网上有很多背单词的方法，包括记词根，我感觉自己用的就是最笨的那种死记硬背。到最后你会发现。A 字头的背的是最熟的，越到后面忘得越干净。当时就是题海战术，拿着所有往届的 GRE 的卷子不停地做。那么到后来会发现，阅读理解这一块呢，不论你怎么做，时间都是不够用的，至少对我来说。而且更有意思的是，我猜和我认真做，居然是差不多的分数。所以最后考试的策略基本上就是先猜一遍，然后如果有时间再回头复查。当然我以前也说过，英语这门课我是没有办法复查的，就每一次复查改的那个答案终归是对的那个答案。所以高考的英语我是做了一遍就交卷了。当年我 GRE 的语文考的要比数学好，这也是很多人都觉得我不像亚洲的学生。其实学习英语和学习其他语言一样，都是没有什么捷径可以走的，跑不开单词量、语境、语速这些方面，需要多看、多听、多练。我接触英语的时间应该算是比较晚的，因为我们那一代人大多数小学五年级才开始有英语这门课，不像现在幼儿园的孩子都开始学习英语了。当时我爸从学校里面找了一些旧的英文刊物，那上面呢都是一些小小的故事、幽默的小笑话这一类，可能从兴趣这个点上呢就觉得比较有意思一点。再加上他一直让我早上要早点起来读课文，这个习惯一直坚持到我高中毕业。除了那些英文刊物之外，对我帮助最大的应该算是《新概念英语》。虽然现在看到有一些报道会去批评新概念英语，但在当时，这确实是仅有的少数比较有意思的英文刊物。连我们的英语老师当时都会要我们来背诵上面的小段课文。在国内的时候，语法方面的基础打的是相当牢固的，所以在考试的时候，什么地方用 at， 什么地方用 on 都很清楚。但我发现，对比去年的高考卷来说，这样简单直接的考试反而是更加少了，更多的是对单词的活学活用，必须得理解上下的语境，你才能够知道在什么地方适合用什么样的单词。这也是一件好事，说明在教育的方针上，我们开始偏重活学活用这些地方了。过去我的语法考试虽然能考得比较好。但是到英语角想要尝试说英语的时候还是很怯场。那么英文单词的发音多是跟随着学校的英文老师念书，还有听教科书的相关磁带。如果老师的英文带有一定的口音的话，就难免会被带偏。现在互联网资源这么丰富，其实自己多看看美剧，多听听广播电台。这些都对将来的考试有很大的帮助。以前南京鼓楼公园那一片是有一个英语角的，每到周六和周日的晚上，都会有不少留学生在那个地方和本地的学生进行英语对话。不知道现在还有没有了？我记得第一次去的时候，非常非常的紧张，生怕自己说不好被人笑话。因为那里都已经是一个小圈一个小圈围起来的人，想要贸贸然地进入别人的对话，还需要有一定的勇气。当然，走出了第一步之后，就会变得顺畅许多。我相信当时有不少学生是经常到英语角去的，所以也会有一些老朋友来上一句 “May I join you？” 礼貌又客气。大家会很欢迎你加入谈话的，这是在国内的情况。那有些人也会问，你到了美国之后，是不是英语就会突飞猛进的变好？其实不然，语言就像工具一样，如果越不用的话，就越容易生锈。来了美国之后，确实在很多场合得强迫自己去跟别人交谈。那我一开始也是非常紧张的。就像我以前说的，其实我老板在这方面推了我一把。有很多情况是，你越不想说，越不想用，就会越来越害怕，越来越不想说这个语言。那么像在纽约还有加州，华人如此多的地方，不会说英语，在中国城一样可以过得很好。但留学生不行，你得跟老板交流，你得出去做汇报。那我老板就让我锻炼胆子，经常到大型的会议去做汇报。渐渐的胆量练起来了之后，就不再害怕交流。即便是会交流了，其实还有很多问题需要学习，比如写邮件时候的措辞。美国人很注重演讲的能力，那对于我们英语是第二语言的人来说，不仅要注意演讲的方法、仪态。更重要的是英语词汇的应用。我有个认识的人，那他的办法呢，就是每当觉得用得好的词汇，他都会记在小本本上，下一次会记住拿出来用一下，多用几次，这个单词就变成自己的了。特别是美语中的一些俚语，比如 “sugar coated”、co ated, “a piece of cake”。那在去年的江苏高考考卷里。我也看到有一道题是考了 a piece of cake， 这在过去的考卷中是不会出现的。那么这样看来，国内的高考对现在学生的英语要求还是有所提高了。作为父母来说，有空的时候还是应该支持孩子多看一些美剧，还有多听英文歌曲。仅仅只关注英语的教材，从课堂上学习，可能这些知识就不太够了。总之，今天这个小测验对于我来说也是一件挺有意思的事情。在这里，谢谢这位网友提供机会。有空的时候，要不你也做做？好了，今天就给你说到这里。如果你对这一期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。